0: Kada pričamo o zdravlju, uvijek je glavno pitanje da li ćemo voditi računa sada ili onda kada se dese neke neželjene stvari ili nas neka bolest okupira. Moja gošća je profesorka Svetlana Stanišić sa Univerziteta Singidunum, žena koja predaje upravo ishranu i zdravlje na ovom fakultetu. Ostanite uz teoriju zdravlja. Profesorka, dobar dan i dobrodošli u ovaj moj podcast dobar Teorija dan. zdravlja. Kako vam se dopada u ovom studiju, Rašem?
1: Vrlo prijetno.
0: Vrlo prijetno, <laughs> da.
1: da. I neformalno druženje da. danas slijede. Uh,
0: nadam se da će naša tema biti zanimljiva za ljude koji vole da slušaju o zdravlju. I evo da krenemo odmah. Šta možemo da kažemo? Koliko naši ljudi zapravo vode računa o zdravlju? Da, uh,
1: šta sad da kažem ne bih pretrano da kritikujem u suštini, mislim da definitivno mediji bi tu mogli da pomognu malo da se osvestimo dakle i taj značaj prevencije da bude izraženiji kod nas jednostavno medicina je takva da se više oslanjamo na lečenje manje se bavimo preventivom a naprimjer u zapadnim razvijenijim zemljama više obraćaju pažnju na preventivu, čak ne i soslanju i na alternativne te neke medicinske izvore. Tako da ja mislim da definitivno bi smo mogli malo više da obratimo na te preventivne stvari. E, upravo i moja ideja o emisije da,
0: da imamo taj holistički pristup zapravo Just. zdravlju i da shvatimo da ako ne vodim računa o tome neće niko drugi da vodi računa i da, da ne bi kasnije došli u situaciju da ne možemo da, da se, što se kaže, oporavimo kod nekih situacija. E sad, kada pričamo generalno o prevenciji, da li, šta je zapravo prevencija? Šta je ono što, što mi moramo da uradimo da bi to prevenirali? Mislim, ja mislim da ljudi generalno imaju svest, ali neće da, da, da se podvrgnu tome. Recimo da kažemo sad pušenje ne mogu dostaviti cigare jer im to vratno zmanjuje stres koji imaju životni. Pa kao, Ajde kao bolje da budem mi smirena nego da, što se kaže, pubijam sve oko sebe.
1: Pa Ja, ja nisam sigurna u stvari da je pristup do sad bio kakav treba. Znači, mislim da restrikcije i strogoće jednostavno nedivni nikakvog efekta. I zato ja se trudim kada pričamo o zdravoj ishrani da imam umjerene stavove, dakle da kažem da na primjer neke prerađene namirnice treba ograničiti. Ja nikad ne kažem nemojte slučajno da uzimate, nemam nemam ekstremne stave, mislim da je to kontraproduktivno i mislim da promjene treba da idu malo po malo, korak po korak. I u suštini ja mislim da ljudi nisu dobro informisani, kada bi oni bili bolje upućeni, ja nisu dobro informisani između ostalog i zbog toga što vidite, industrija hrane i različiti proizvođači, i farmaceutska industrija, industrija duvana industrija alkohola imaju različite interese i onda u novinama možete svašta da pročitate uz to na to se dodaju i istraživači. Istraživači normalno imaju interes da se objavlje, objave neke istraživanje i neke rezultati koji nisu baš uvek 100% takvi a s druge strane a i ako su takvi nisu relevantni za široku populaciju. Šta to znači? Naprimjer, poznato vam je da kad spomenemo ribu, ovaj, automatski naravno uvek je lako naći neki kontrargument. Kako kažu dobre stvari imaju hiljadu mana, loše stvari imaju samo jednu manu. Znači i u tom smislu, čips, pomfrit, pizza, loše, tačka. Znači, a dobre stvari kao što je riba, naravno imaju i mane. I onda kažu, pa da li riba je izvor teških metala, ne znam, sadrži živu, Da li ima bisphenola od konzerve u kojoj se nalazi? Da. Postoje naravno ili ne znam voće i povrće. Ja sam jednom prilikom i gostovala na televiziji kada je tema bila vezana za toksine u hrani. I spremila sam naravno tu temu, htjela sam da pričamo raznoraznim toksinima u prerađenoj hrani, o fritezi, plastičnoj ambalaži, suvomesnatim proizvodima, aditivima, konzervancima i tako dalje. Međutim sve vrijeme se insistiralo na tome da kažem da treba izbjegavati voće i povrće zato što sadrži pesticide. Ja to ne mogu da kažem u zemlji gdje ljudi srednjih godina 40% njih puši. Ne mogu jednostavno. Naravno, na kraju krajeva ti pesticidi se pa jeste, nalaze u vodi. Nalaze su u proizvodima od žitarica.
0: <laughs> znači, nalaze ove. se praktično svuda.
1: Tako je. i bitno kako izvode...
0: ćete i koliko konzumirate te stvari prepoznati. Naravno,
1: sada nam izvade ovaj, krv, svima nama bi našli pesticide u krvi, ali to nije odlučujući faktor. Na kraju krajeva sva istraživanja su pokazala da mediteranske ishrane i uopće ishrana bogata biljnim namjernicama je najbolja za ljudske, ljudsko zdravlje, bez obzira na upotrebu pesticida u poljeprivredi. Tako da ovaj uh, ja mislim da je mnogo pogrešnih informacija, a, ovaj, i ljudi vole nekako da vjeruju u, u tako neke skrivene stvari, pa znate kako neki vuru muru specijaliteti, tako posebni suplementi, ovaj odmah privuku pažnju kao neka tajna, čuvana od nas <laughs> tamo negdje daleko da. u nekim vole
0: ljudi tajne stvari, da otkrivaju onda kao, da kao ima ovo je i ovo je sad super, ovo je sad nešto novo u stvari. E, samo stvari da smo postoji, to
1: znali da. to bi nam promijenilo život. Ne može, nažalost, ne postoji uh, nikakva magična pilula da otklani nedostatak fizičke aktivnosti, da otklani uh, nedostatke moderne iskrane, previše sedenja, uzimanje, uh, konzumiranje duvana i alkohola. Ne postoji da, način s, da to je... Tujem...
0: ja sam našao neko, odnosno, ne našo nego statistika, naša zvanična, samo 10% ljudi kod nas se bavaju fizičkom aktivnosti, što je po meni skandalozno. Da sam... Jer, ali ljudi, ne, ja kad pitam nekoga, ja sam čak i pravio neko svoje lične istraživanje, aj, kao da trenam, nemam vremena, nemam vremena, pa šta radiš u životu ako nemaš vremena da treniraš? Pola sata. Da prošetaš, da istrčiš, da ne znam šta uradiš. Mislim, to što to radiš. Je,
1: ja mislim, zbog toga, ja sam čitala jedno istraživanje koje se odnosilo na Mađare, međutim, u smislu ovaj, kulturnih nekih karakteristika, da. mi smo tu slični, ovaj, oni su, 80% njih je izjavili upravo da nema vremena za fizičku aktivnost, ali istovremeno su izjavili da 3 sata dnevno gledaju televiziju. E sad, fizička aktivnost je inače izvor hormona sreće u mozgu, da. dakle, i serotonina i također i dopamina i endorfina i u suštini jedino je problem u tome što ljudi da bi osjetili zadovoljstvo od fizičke aktivnosti treba da investiriju malo znači da ta fizička aktivnost samo da pređe u naviku dakle a mi svi dobro znamo koji redovno vežbamo da od fizičke aktivnosti možemo biti i zavisni pa čim su neki ljudi zavisni znači da to može da
0: bude ozbiljan izvor Kako zadovoljstva ne, to je... Ja znam i po sebi, a i po drugima. To ono kad treba da ideš negdje sedam dana na odmor, i gledaš da li ima blizinu nek, ne, neki, neki fitness centar, ja se <laughs> odma googlam, rekao, aha, da idemo tu i tu, aha, čekaj da vidim da li ima. Ja, sam, evo ja moj, prvo pitam moj, moj, moj da li ima teretane, primjer, Moj išao sam u kinu, 20 dana, na svetsko prvenstvo Košarci. I znao sam koji gradovi i ova žena koja nam je dala, iš, išli smo preko neke agencije, dala nam je koji su hoteli, ja sam odmah ušao da googlam na hotelu, fitness centara, ima, idemo, odlično, bazem, u, uh, super. I tako ja sam, <laughs> ja sam kako sam bio zavistan, u ljudi, kad kažu, uh, ja sam, prvi sam išao tako u drugu vremensku zonu, i mislio sam sad kao jet, lego, ovo, ono. I šta se dešava? Ja sam danas istrenirao, večeras putujem, u ponoć, znači trenirao sam po našem vremenu, recimo u sedam ujutru, po našem vremenu. Ja, ili osam, tako ne, putovo sam, došao sam tamo u četiri popodne, sudadan, po njihovom vremenu to je kod nas bilo deset ujutru, nema veze i uveče smo se smestili i ja sam legao u deset da spavam i usto sam u sedam po njihovom što je bilo jedan sat noću po našem prethodno veče i sišao sam dole u gym i trenirao sam, kao da ništa nije bilo <laughs> da. ja sam svoj mindset tako, ono, bukvalno, i onda sam shvatio, čekaj pa ka, ti onda možeš bukvalno kad se fokusiraš na nešto da uradiš svašta
1: pa da, ja mislim da treba samo malo investirati zapravo da to zadovoljstvo se pokreni. Onda da. kad razvijemo naviku, posle ne možemo da živimo. Bez toga isto, na primjer, ljudi misle da se ne uživa u zdravoj hrani, a to nije tačno. Kao prvo, možda nemaju uh, pravu predstavu o tome šta je zdrava da. hrana. Znači, zdrava hrana je kuvana hrana. Sve što jedemo na kašiku i ja, na primjer, obožavam punjene paprike, obožavam sarme, obožavam... Ovo je dobro, sarme,
0: je fenomenalna dakle, hrana. Ali musak, u Ljudi vjerovatno jedu puno hleba u sto. To pa ja postavljam ili šta možda pa, bude problem? ne? Ne,
1: problem je u <laughs> tome što ljudi to ne. Jedu. <laughs> u tome
0: je problem. Prestalo je da se kuva, Nego, što se kaže.
1: tako je. Nažalost, znači
0: hrana, kupuje se je. ono, da.
1: Pa u stvari nevolja je krenula sa sa tim kad su ove je l muškarce krenuli da spremaju doručak što je bilo početkom prošlog veka i sad ima tu jedna priča o musliju koju ja volim da ispričam Možem. vezano da, ja <laughs> za, za jednu kompaniju. Sad ne znam, bolje da je ne spominjem, ali tako da, sad. da, um, kako očito, Ali, uglavnom, ta koja kompanija koja jeste da nije <laughs> <onda> naša, <laughs> dr. Kellogg's, Pa da, za... da ovo, popularni e. E, pošto jako su popularni i oni proizvode te proizvode instant žitarice i zapravo tu kompaniju su razvila dva brata, jedan je bio lekar u sanatorijumu i Pored gomile nekih bizarnih, da kažem, medicinskih uh, izuma, on je izumeo i prvi cornflex. Sad, pošto se bavio uh, ljudima koji su bolili od crevnih bolesti, on je htio da nađe nešto što bi za njih bilo dobro. Usput je bio i adventista i veliki vernik, pa je smatrao da ljudi treba da koriste isključivo biljne namirnice i onda je a, namenio kukuruz za doručak. Kukuruz je skuvao, samleo, napravio taj cornflex i ljudi su to rado prihvatili jer tada su žene počele da rade, pa je deviza za prodaju bila, sad i tata može da napravi doručak.
0: <laughs> jeste kampanja, i,
1: zaista to jeste bilo ove, jako dobro za, za creva, kao što znamo kukuruz, proja, palenta da, su odlični za, za crevni trakt. Međutim, onda se njegov mlađi brat, koji je radio kao bibliotekar u tom istom sanatoriju, inače ekspert za marketing, dosetio... (laughs) Kako (laughs) da proda to? Kako da proda to bolje, onda je dodao kukuruzni sirup šećerni, dakle u Cornflakes. Naravno, ovaj doktor John je bio protiv toga i njih dvojica su završili na na sudu i... Poenta priče jeste da je na sudu dobio taj mlađi brat i on je ovaj, zapravo dobio čitav profit od kompanije, a samo je postojala zakonska obaveza da na pakovanjima tih instanžitarica stoji zahvalnica doktoru Johnu koji je na kraju umro ovaj, prilično siromašan. Eto je ironija da, da tako je kad se čovek bori za da kažem prave stvari. stvari,
0: Na kraju one se ispoliste, pa daj, taj kukuruzni sirup i glukozni sirup koji se stavlja u sve živo, to je zapravo štetno, tako.
1: Jeste, uh, problem je u tome što uh, u stvari visokofruktozni taj kukuruzni sirup, kojim se zaslađuju i gazirani sokovi i dodaje se instant žitaricama, u stvari ta fruktoza mora prvo da se pretvorju jetri u glukozu. Znate da kada da. merimo krv, mi merimo uvek glukozu ove iz krvi, što znači da sve od fruktoze što pojedemo pretvorit će se u glukozu. E sad zamislite kada naša jetra, koja je pravljena da prerađuje nešto malo fruktoze koliko se nalazi u voću. Inače, da kažem i to, u prav istoriji voće nije bilo kao danas. Niti Dostupno. Je, niti je bilo ovako krupno, niti su jabuke bile veličine dečije glave kao što smo danas. To nije genetska modifikacija, znači to smo mi odabirali hibridne ovaj, vrste, te vrste, sorte, vrste. jeste koje daju najveći prinos i koje su najveće. Ovaj, Uglavnom, naša jetra je pravljena za relativno malu količinu fruktoze. Naprimer, fabrika koja može da primi dva kamiona, a mi joj istovarimo od 40 kamiona. Naprimer, popijemo litar Coca-Cola dnevno, cap 40 kamiona visokofruktoznog sirupa, izvolite, preradite, jetra nema tolike kapacitete. Mm. I onda, šta se dešava? Ona jednostavno biva zakačena tom količinom energije koja se pretvara u masne kapljice. Moga da konvertuje
0: u mas, da, da bi ono nikako mogla da ih ne ide...
1: Mase nakuplja direktno u jetri i to je masna degeneracija jetre, tako da danas kada se konstatuje masna degeneracija na ultrazvuku, ono što prvo ovi upućeniji doktori pitaju jeste da li pijete gazirane sokove. Više ne pitaju ranije, na primjer 70-ih, 80-ih godina prošlog veka bi pitali ljude da li ste, da li pijete alkohol, U stvari ne bi ih ni pitali, znali bi da znali da, bi da, piju. Čiraj, pa da <laughs> Tako evan, je, znali evan. bi od čega je. Međutim danas pitaju da li pijete gazirane sokove zato što je to danas faktor broj 1 za masnu degeneraciju jetra. Da. I to je problem i taj visokofruktozni sirup se nalazi u velikom broju proizvoda, ali zašto je kritičan iz ovih gaziranih sokova? Zato što te tečne kalorije, dakle one najbrže prelaze u krvotok. Bilo šta što je, da kažem, od čvrste hrane ipak, ipak zahtjeva neko vreme za varanje i onda polako prelazi u krvotok. Na kraju kraja vi kada uzimate voće, pošto sad će odmah neko da se seti, pa znači voće da izbacimo, znači kad uzimamo voće, u voću je ta fruktoza spakovana, sa dijetetskim vlaknima ili biljnim vlaknima koja značajno usporavaju prelazak, M što je manje fruktoze, evo što se usporava prelazak te fruktoze u krvatok. Da. Što nije slučaj, na primjer, kada uzmemo ceđene sokove i ja u tom smislu ove ovaj, sokove, na primjer, kao što je ceđena naranđa i druge ceđene sokove, ceđene dakle ne, ne smutije, ne blendovane, isto ne bih preporučila kao ni, ni gazirane sokove.
0: Da, jer na istu formu deluju, odnosno brzo ulaze u, u krvotok. Malo, i...
1: malo su bolji, imaju malo više vitamina C, imaju malo manje konzervansa, ali sve u svemu, dakle, to su tečne kalorije, velika količina fruktoze, bezbiljnih vlakana, dakle, da. što je vrlo Polo vredno, tako je, tako da ovaj nisu, nije ni to ovaj izbor. Naravno, mi možemo da popijemo bilo šta možemo i Kolokolu da popijemo nekad s vremena na vreme, ali ako je to sastavni ideo svakodnevno.
0: E to je problem. Da, a to je upravo problem kod nas jer mi svaki, ljudi svakodnevno konzumiraju i. i i Coca-Cola, i, i ostala gazirna pića, i ova energetska pića, što je isto loše, ali vratit ćemo se poslije na energetska pića. Teo sam pitan, vezano za žitarice, kad smo se već dotakli onih konfleksa. E, dosta ljudi smatra da je to neki dobar doručak ujutro ako pojedu žitarice. Da. I to, uglavnom, da bi bilo još brže, kupe onu u hesicama što se samo sipa, znači nije ona prava, što kaže, ovsena kaša koja mora se malo skuva, nego samo voda i zamuti se. Koliko je to zapravo забlude da je to neki zdrav doručak, recimo.
1: Pa se, da to je kao zdrav doručak zato što se nalazi na tim rafovima gdje se nalazi zdrava hrana no. ali u stvari najveći dio tih proizvoda nažalost nije ništa mnogo bolji od brze hrane samo što ima no. nešto malo više proteina nešto malo više biljnih vlakana ali najbolji način ako hoćemo već da jedemo ovsenu kašu jeste da sami napravimo ovsenu kašu gde, ona, gde, nećemo, gde ćemo kontrolisati zapravo dodavanje šećera koristit će o mleku koje mi hoćemo sojno, kravlje mlekom. Zavisi šta, da kažemo, šta nam više prija, dodat ćemo smrznuto voće ovaj, koje neće biti dehidrirano i samleveno, nego će imati neku količinu da, vitamina C, u stvari 70% vitamina C se održi nakon smrzavanja. Tako da to je najbolji način da, kažem, da pojedemo da sve na kaša. Ovo sve da. ostalo je marketing Marketingi... i te kaše jako brzo podižu nivo šećera u krvi. Posle toga, naravno, što brže skoči, naš pankreas se trudi da dovede taj šećer u granice, ne može da izluči dovoljno dobru količinu insulina, ne može dobro da proceni, izluči veliku količinu insulina, šećer naglo padne i sigurno znate kako kako ste gladni, odnosno željni još više slatkog posle takvih nekih obruka ili, na primjer, kada se prejedemo, Dakle potpuno ista situacija. Ove, posle preobilnog ručka i nam se strašno nešto slatko, to je bukvalno. zato što je pao šećer jer je bio previše podignut. Da,
0: dakle, bukvalno to to je to je osjećaj koji svi imaju. Ono kad se dobro najde, daje šparče torte.
1: Jeste, Ove. i to malo po malo, znači ukoliko stalno tako živimo i oko se stalno prejedemo ili koristimo a, hranu koja brzo podiže nivo šećera u krvi stalno imamo te visoke varijacije, odnosno velike te varijacije glukoze u krvi, vremenom uh, se stvaraju uslovi za insulinsku rezistenciju i kasnije za diabetes.
0: Diabetes i pa da. da to je, mislim da, da, ja sam čak i pročitao, evo, da, da, da nastavimo tu priču vezano za insulinsku rezistenciju, uh, pričat ćemo, priča ćemo, sorry, da se osvrenemo noguljene hidrate, masti i proteine. S obzirom da, recimo, ja sam, kad sam malo pretraživao, do 80-ih godina to je bilo otprilike pod nekom ne, po kontrolom, a od 80-ih godina kad se razvila industrija hrane ova prerađena, naglo je skočio i diabetes i insulinska rezistencija jer su ljudi počeli, odnosno ne, ne samo to, nego su Svetska zdravstvena organizacija je napravila, odnosno istraživanje kao i saopštila da su masti štetne, a da su ja. ugljenih hidrati jako dobri i da, da treba više ugljenih hidrata da se unosi, a manje masti, jer su one kao zlo. I kako su ljudi počeli da unose više hidrata, tako su počeli da bivaju de- gojazniji, da imaju hipertenziju, da imaju insulinsku rezistenciju, bukvalno je kriva, ovako je bilo i samo od jednom gore, od 80. recimo do 2000. I to se poklapa s vašom pričom ono za jetru, jer vi možete da uskladišite glikogen u jetri i u mišićima je. u nekom obliku, ali ako uzmete više sve ide u, ma- u masti. Tako je,
1: balansirane, iskreno je pravo rešenje i da, naravno, počeli su prvo sa tim traženjem krivca, pa da. su prvo proglasili I masti. masti i to masti životinskog poreklaje. Šta je sad to uzrokovalo? Pa isključenje između ostalog mese i brojnih kuvanih jela koje sadrže životinski masti. Da. E onda smo, da, prešli na razne ugljene hidrate. I sada vlada proteinska histerija, ali ono što je interesantno jeste da na primjer protein surutke isto jako podiže nivo šećera, odnosno pardon nivo insulina, dakle ne glukoze nego insulina i on također na primjer kada uzmete VI protein vi uzrukujete ta insulinski skok. E sad, zašto je to loše, Taj insulin dovodi do štenja masnih naslaga. Tako da redovno možete da vidite ljude koji su posvećeni zdravom životu, bave se vežbanjem dalje sa onako solidnim stomačićem da. Ovo, ili sa slojem masnog skiva oko struka, to je sve posljedica zapravo hormonskog disbalansa. Zbog a, stalno visokog insulina, zbog toga što ljudi su da treba, ne znam, da stalno nešto grickaju, da im ne opadne mišićna masa, da treba a, da uzimaju previše veji a, tog proteina, odnosno proteina surutke. Pa sad imate, na primjer te proteinske napitke koje imaju po 50 g proteina. Šta će vama 50 grama proteina u, u tri cuga i kako to utiče na insulini i na šansu da razvijete insulinsku rezistenciju? Da li uopšte tih 50 grama može da se svari, Koliko od toga može da se preuzme? ne da pretpostavljam već koliko sam um, našla ovaj, u literaturi pošto ovaj, to je još uvek stvar polemike ali otprilike 10 g na sat dakle proteina može da se preuzme iz hrane, Što znači ako varenje traje 3 sata, na primer jedno 30 g proteina po porciji mi možemo da iskoristimo pa na kraju kreva i porcije V i proteina kada se doziraju uvijek idu na 27, 8, 30 grama eto iz tog razloga Znači a ovaj šta je on ovih 50 g. zato
0: bolje. Čak ja ja, ja bo, neki bodybuilder to znaju mnogo bolje nego ovi rekreativci. Oni više vole da konzumiraju čvrstu hranu nakon treninga nego samo Tako. da popiju vej Znači uzmu 200 g pirinča i 300 g bifteka ako radi okay. I to se sad polako, što se kaže, kapo-kapo ono, ubacuje u organizam. E,
1: vidite to kad kažete, ovaj, meni je strašno, na primer kad čujem komentare kako treba jesti, na znam, omlet od belanaca samo, kako treba isključiti žumanca, mislim, zar smo mi došli do toga da za ljude koji vežbaju isključujemo namirnicu koja je prirodna, dakle, koja da. je neprerađena. Pa ne, jedite jaja slobodno. Bilo je eksperimenata koji su pokazali da Uh, holesterol dosta zavisi dakle od genetske predispozicije. To je definitivno jedna stvar stvari koja se vrlo teško kontroliši ishranom, iako postoje stvari koje možemo da uradimo, da. Ovaj, ali te stvari nisu isključivanje jaja. I nisu prvenstveno isključivanje životinskih
0: namirnica. Ali mi to svaki dan slušamo od lekara. Nemojte dejete jaja, životinje. Nonstop je priča, holesterol je proglašen neprijateljim broj jedan. Gdje se okrenemo sve, kokiti i holesterol, kokiti ovo, ili jedeš jaj, ili jedeš meso. to upravo kažu... Da, Jeste, da to,
1: to je pogrešno zato što je, uh, tačno je da se zapravo dve trećine holesterola stvarno našoj jetri i postoje definitivno ljudi koji su, uh, aj, kažem, mršavi, neki su čak i podhranjeni, imaju visok holesterolu u krvi, ali postoje strategije koje mogu da se primenijem na YouTube kanalu neke preporuke. da, to
0: možemo da najemimo da ljudi koji žele da saznaju o, o hrani e, mogu da zaprate vaši YouTube kanal, to su popularne priče o, o hrani. Da, ili ishrane i, i zdravlje. Ishrane i zdravlje, da. Uh, jako su lepe priče, kratko traju, znači Tako, ne, ne zamaraju i vas u desetak sam... minuta saznačite najzanimljivije stvari, ja sam odgleda puno priča ovaj, sa, upravo s vaše kanala. I, i tiče se upravo ovih stvari kojima sad pričamo yes. o holesterolu, o i što je najbitnije, vi uglavnom citirate naučne, naučne podatke. Tako ne pričate je, ja... ono, napamet nego kažete, evo ovo istraživanje je reklo ovo, ovo je reklo ovako i onda ljudi mogu sami da naprave neku sliku i da vide što
1: je. Jeste i sad kad ste spomenuli ovo to oko holesterola, dakle preporučuje se pre svega uvođenje biljne hrane, što više biljnih vlaka na one koji imaju problem sa holesterolom kako bi se smanjilo recikliranje holesterola iz sreva. Takođ biljnih namirnica koje sadrže fitosterole, znači to su da. na primer orašasti plodovi, zato što ti fitosteroli takmiče sa holesterolom za preuzimanje u creme i tako znači postoje druge strategije ja znači tamo, nije narod. samo
0: statini ono, da se preporuče ko što lekari statini
1: radi. imaju mnogo neželjenih efekata i u suštini mi treba da se oslovnima na lekove tek pošto sve uradimo prethodno da a, popravimo stanje, dakle korekcijom ishrane. Na kraju krajeva neke bolesti savremenog doba kao što je dijabetes su redke bolesti kod kojih je promjena načina života i ishrane efikasnija nego, nego lečenja. I sad kad kažete to oko stavova lekara, ja nažalost sam bila u situaciji da slušam da i neke osobe koje bi trebalo dakle da se bave zdravljem na taj način ovaj, su pričale na primjer da treba izbacivati bademe, da treba isključiti potpuno kravlje mleko Ni slučajno to da se uzima kao to je najveći otrov, da treba ne znam tako neke izbaciti jaje i tako dalje. Ja bih voljela da ti lekari i ti Ovaj, profesori meni pokažu dakle koji su to radovi koja je to naučna literatura koja tvrdi takve stvari znači to nigde u naučnoj literaturi nećete naći to, to su nevrovatni stavovi Znači, a pritom niko se ne bavi time uh, da li treba jesti chips, pomfrit, zašto se danas da. jede toliko čokolade, hidrogenizovanim biljnim mastima se e, niko ne bavi. Sad ćemo bavi. to
0: mi da kažemo, zbog čega se jede toliko čokolade, čipsa, svega, da li je to jednostavno uh, posledica stresa, jer znamo da čovek kad je pod stresom neće da uzme brokoli da jede, nego će da kupi chips <laughs> tako. Ne kažem ako yes. što sam posredstvo, sad ću goduzem činiju brokolija, jer brokoli ne može da mu spusti ovaj, nivo kortizola, nego samo nešto što diže brzo insulin, I, ili jednostavno ih mrzi da vode računa o tome, kažemo, dobra, neće mi to ništa napraviti, sada pojedem.
1: Pa jeste, znate šta, danas ljudi, ali nije to samo kod nas, mislim da ne budemo previše kritični, generalno. pa kad pogledamo i Amerika čitava, pa, su... dakle tamo gdje je život surov, gdje se nameću veliki uslovi, gdje su visoki kriteriju, je tako što jeste tako u savremenom modernom društvu, velika je žurba, veliko opterećenje posebno mladih ljudi, ljudi traže lakane načine da se rasterete i obično na vreme ne planiraju svoje rasterećenje. znači ne samo malo planiranja da unaprijed razmišljamo šta ćemo ne znam večeras da radimo, možda da organizujemo sebi na primjer čas plesa, na primjer ili druženje sa prijateljima uz muziku umjesto sjedanja ispred TV-a i uzimanja čipsa. Um, i uh, zbog toga, zbog tog stresa, naravno ljudi su skloni tim brzim rešenjima, onda se razvijaju razne vrste dopaminske zavisnosti koji obezbeđuje ljudima ovaj, to zadovoljstvo. I ta dopaminska zavisnost je nešto čemu će i naša deca biti sklona, jer kada majke u trudnoći uzimaju raznorazne stimulanse, počeši od kofeina koji prolazi placentalnu barijeru, naravno nikotina um, i nekih drugih, na kraju krajeva i šećera, koji takođe razvija ovaj, zavisnost i utiče na taj centar za nagradu u mozgu, mi dobijamo decu, a, koja već imaju, pošto se njihov mozak u tom periodu ovaj, formirao, imaju, a, da kažem, taj karakter, odnosno karakterne osobine koje posećuju na a, a, ličnost, odnosno zavisnika, dakle razvijaju te zavisničke osobine. Tako da kasnije bivaju skloni ovaj, a, raznim stvarima koje povećavaju dopamin, počevši od igranja igrica, dakle, da. različitih poroka, kockanja, pornografije, dakle, sve to utiče na isti način i sve to zajedno povezano i osoba koja je sklona jednoj vrsti zavisnosti, ona lakše... Na drugi,
0: prelazi na druge. Prelazi Zato što očekuje tu nagradu koja, koja dolazi do, od, od, od toga, te stimulacije koje dobijete. Yes.
1: A, naprimer, kad malo spavamo, naprimer, probajte da spavate 5-6 sati, naravno, zbog stresa sutra ćete imati izraženu želju za slatkim... Dakle, stres da. definitivno jes taj koji utiče na, pa, na mnoge stvari, ali između ostalog utiče i na tu za slatkim.
0: Da. A kako decu da naučimo da jedu prave stvari, da ne jedu čipseve, da ne jedu čokolade? Rekli smo da uh, sama ta hrana industrijska sadrži dosta toksina, sadrži pojačivače ukusa, kao što je ponosodijom glutama. Yes. Kako da ih ubedimo da... Mislim, oni su mladi i ne mogu da razumeju. Sad kad im kažeš nemoj dešto, on je zdravo. Šta vam od koja on zna? Da, ga...
1: <gled> ne samo decu, nego znate šta i mladi ljudi, pošto ja radim sa mladim ljudima i svaki put kad spomenem ne, nešto oko zdravlja, ovaj, studenti kažu, pa mene ne zanima sad, kao ja sam mlad, ovšeg, koga briga za zdravlje, na kraju krajeva nije mi važno koliko ću da živim, važno je kako ću da živim. Da. Ali ja im kažem, ono što oni ne znaju jeste da sa godinama ljudi koji su gojezni i koji su nezdravi, nezdravi nemaju baš neki kvalitet života. Pa onda volim da zabrinem mušku populaciju da kažem da sa 40 godina mogu biti impotentni, na primjer, ako imaju nezdrav životni stil. Znači, to nije <laughs> baš lep način da provedete jel, ovaj, ostatak života do, do smrti. Tako da, ja mislim da decu najviše treba motivisati ličnim primerom. Ja baro znam tako za svoju decu. Da. Imala sam mnogo otpora kada sam ih vodila na fizičku aktivnost, na treninge i... Ovaj, i oni pitaju, mama, zašto ja moram da idem na treninge? Kad da me ispišeš? Ja kažem, evo, mama ide na treninge, brati da na trening, ideš i ti na treninge, svi idemo.
0: Da, svi smo zajedno tu. Kao? Tako
1: da. i kad svi idemo, isto tako deca dođu kod mene i kažu, hoću da probam tvoje. Ako je moje u tanjiru brza hrana, ako je pizza, ako im se dopadne, oni neće jesti svoje. A interesantno da nekada, čak i kada je moja hrana bljutavije od njih. <laughs> ne? oni žele da je prihvate, ne? zato što to jede mama. I tako da, naprav... Jeste, roditelji
0: imaju mnogo velike utjece na djecu, a čak nisu ni svesni toga, da svojim Absolutno. ponašanjem, svojim navikama zapravo kreiraju... Ovaj, deci njihovu dalju budućnost, tako da kažem.
1: Da, ne ja time ne što roditelji pričaju, već time što, što rade.
0: Upravo tako, da. Tako
1: da ovaj I, na primjer, isto za TV. Ja iskreno ne gledam TV kući. Tako da, ovaj redko moja deca pogledaju ovaj, crtani i onda, ja im ograničim gledanje crtanog, uvek, naravno, bude pobune. Ja kažem, evo, kad mama gledala nešto na TV? Da. je lakše prihvate to jednostavno. Ove, tako da mislim da je taj lični primjer za decu no,
0: najbolji. Najbolji pristup. Najbolji. A da, kad smo pričali o hrani, generalno i ovo, rekli ste na početku, da je cilj zapravo biti umjeren, da, da, da niste za to da se sad ograniči, da ne može ovo, iako je štetno. Što se ja slažem, jer e, kod čovjeka kada, kada mu nešto izbaciš, kod njega se jaja dodatni stres. Da ta sad kao ne smiješ da pušiš, ne smiješ. pa zapali ako, ali nemoj paklo da popušiš. Popoši manje, manji, ne znam. Tako
1: je, uradi to, kokakakolu. ali znaji
0: da nije dobro. Da, popi Coca-Cola jednom u deset dana, čašu, nećete ništa biti ako se vaš žudi ali nemoj svaki dan. I mislim da to ne može da napravi štetu i smanjuje generalno stres da on mora da vodi računa o tome šta jedi. Apsolutno. I pod većim su stresom ljudi koji previše vode računa. Sotereću. Na da. kraju
1: krajeva postoji taj neki poremećaj koji se zove ortoreksija, neuroza. Da. A, to su ljudi koji su ekstremni u svojim stavima kada je u pitanju zdrava ishrana. I, na primjer, alternativni vidovi ishrana od bezglutenske, veganstva a, i drugih alternativnih vidova, makrobiotike, na kraju krajeva najčešće su povezani sa ekstremnim stavovima i kada neko ima previše ekstreman stav kad smatra da je nešto apsolutno belo ili apsolutno crno da. ovaj skoro sigurno je na pogrešnom putu da. dakle neka umerenost u životu ja ne kažem danas, današnje moderno okruženje nam nudi mnogo poruka nudi nam, pa evo na primer mi kad smo bili ovaj, mladi sad ne kažem kad je to bilo <laughs> ima ovaj, dosta godina. U svakom slučaju, ja se sećam da u Detincu sam imala svega tri čokolade u prodavnici. Ove, Bata i, i seka i... I gale bi sve <laughs> gale. tri su bile iste, samo su omotači bili različiti. Da. Znači, ne sećam se da smo jeli čips, ne sećam se ni smokje. To je bilo redko, za novu godinu mi dobijemo, pa na primjer... Ono sa tim satišima i... i ono... to je, bilo nešto izuzetno za posebne prilike, ali čak i češće od toga se dešavalo da, na primjer, baka napravi uh, lenju pitu, od koje i dane, prema koje i danas imam posebno osjećanje, jer u stvari uh, ja sam upravo pričala o tome u jednom klipu da uh, kada neku hranu zavolimo u detinstvu, Zapravo kasnije se vraćamo Ostalno tome i da taj Ukus se formira u detinstvu Jer posle kada mi jedemo primjer, ja kad pojedem tu Lenju Pitu osjećam se nekako sigurno i bezbrežno Jer me to vraća u detinstvo Taj miris me vraća da. u detinstvo e, Tako da mislim da je mnogo važno Kako ćemo da formiramo Uh, ovaj, ukus deci. Na kraju krajeva ono što nama roditelji stave na tanjer i što postave ispred nas, mi shvatamo da je to normalno, da to tako treba. Nemamo drugi primjer. Ako odete u restoran, vi ne možete u restoranu naučiti šta je normalna porcija i šta je normalno. Jeste u restorani obično nude rošt ili ono što je njima lako, brzo da se spremi. Da. Znači, tako da, i sigurno da ne možete da jedete tri puta dnevno kao što, su, ovaj, kao što se jedu u restoranu, mislim, tolike porcije <laughs> nisu ovaj, namenjene za svakodnevni život, jel? Jeste, tako ljudi da... generalno i
0: preteruju u hrani, jedu više nego što im treba, upravo, ono, sad ima različitih pristupa, ne znam šta vi mi kažete, šta vi mislite o tim, popularnim sada dijeta, ostavno nisu dijete, nego to su popularni pristupi hrani, kao što je intermitentni post, kao što je keto, ili ne znam ja. Ja sam više nekako za pristup da se bude umereno i u nekim normalnim količinama tako najbolje, mislim, sve živo sam probao, pa mogu da kažem i stvarno, ono, kad jedeš sve pomalo, bolje, bolje deluje. Pa
1: sad što se tiče toga što ste naveli, dakle, taj intermitentni post jeste dobra varijanta, da kažemo, i za sada to potvrđuju sva istraživanja. Ima nekoliko razloga, a ovaj, jedan od razloga jeste taj, et, to, da kažemo, vrijeme kada ne jedemo, um, otprilike bude do, pa, 14 ili do 16 sad sati sat, najviše da. dnevno. Dakle, ima različitih varijanti, može da bude 10-14 ili, na primjer, 8-16, i e, taj period kada ne edemo tokom dane je dobar zato što e, to dovodi do lučenja hormona rasta i uopšte to podstiče i imunološki sistem i podstiče e, telo na borbu. Dakle, stvari, telo teže... se
0: u tom periodu zapravo oporavlja, samo sebe e, pa, popravlja, da kažem. E,
1: da, postoji te teorije, mada e, ovaj, to obično... Uh, ovaj, oni koji se koji govore o autofagiji spominju da. međutim autofagija za sada nije uh, dokazana na ljudima dakle pokazana je na kvascima ali ajde da kažemo da je to još uvek pod znakom pitanja i, pitanje, i uh, stvar za debatu međutim intermitentni posti mimo toga ima pozitivne efekte zato što post uopšte taj kratkotrajni post ima isto uh, kao mini stres na organizam i uh, stres koji je pozitivan zapravo razbuđuje organizam i tera nas da se borimo. Kao u praj istoriji, pa ukru, dakle da, da. je neko vrijeme bio bez hrane, organizam podiže budnost, spremnost, um, aktivira se kako bi došao do hrane. Jer
0: tada nije bila hrana dostupna ako sad otvoriš frižider, nego si morao da loviš svaki dan faktički Tako ili svaki drugi dan ako ne možeš da otvoriš i onda nisi jeo, nego jedeš jednom, dva puta. I onda, je da, to. iz tih neke.
1: razloga se zapravo pokreću tih hormoni koji ovaj, čak rasti i testosteron, dakle, kada da. se pravi taj kratak post, e sad, kada, kako telo funkcionira, kada se uđe u dugotrajni post, dakle, kada taj post traje uh, dugo vremena, na primjer, koliko je potrebno za usporenje metabolizma, je dve nedelje, onda već telo počinje, um, odnosno mozak shvata da ulazimo u period izgladnjivanja, počinje da snižava razalni metabolizam. A, verovatno kaže, ako se nisi do sad snašao za da. hranu, Safe bilo mood, bi... Tako je, bilo bi sad vreme da se prištedimo, jer očigledno da. nisi sposoban nisi, da nisi. nađeš hranu. Da. Da, da napravim štenje. I što se dešava, onda dolazi do usporenog rada štitne žlezde. Da. I, na primjer, znaju oni koji drže dijete da uh, telesna masa kada krenete sa dijetom počinje da pada, a onda ne na nešto što se zove weight loss plato. Da. Znači dolazi do zaustavljanja gubitka telesne mase što se između ostalog uh, tumači tim usporenim radom štitne žlezde i uopšte usporavanje metabolizma. I, kalorije. Tako da. je. I gubitkom mišićnog tkiva, da. jer jednostavno organizam ulazi u režim štenje. I organizam uh, dakle prvo troši mišično tkivo, jer Ljudi kada su ponosni, ne znam, izgubio sam za 10 dana 5 kilograma, pet od tih 5 kilograma, dakle najveći deo je voda, voda. to su ugljeni hidrati, depoje ugljenih hidrata koji se nalazu u jetrijim mišićima i svega deo toga je mast, a veći deo toga su mišići. Jer ako nema fizičke aktivnosti, telo prvo troši mišiće, jer mišići su veliki potumšači.
0: potršači. Da, zapravo šta će mu tako. to kada ne koristiš, ni, ni zašto, ne treba ti ni za flight or fight, što bi se rekao. Naravno. Daže, znači, ako da... sediš, znači ne koristiš, da, telo je vrlo pametno, odnosno mozic. E
1: zato, dakle, taj kratkotrajan stres, dakle, taj intermitentni post, da povećava da. mišićnu mišićne sposobnosti, odnosno uh, ti neki hormoni koji su luče zaista ovaj, rade u prilog mišićima. U, u, u korist tjela, Tako u korist mišića, ali dugoročno gledano ne izglednjivanje. Pa
0: zato, zato i ovi uh, ljudi koji se bavaju bodybuildingom profesionalnom, oni imaju te, te kako to kaže uh, faze kada prave rotacije. Znači, uzmu, jedu recimo vrlo mali nivo uguljenih hidrata, uh-huh pa onda uh, jedan deo povećaju, pa opet smanjuju, pa onda budu u jednom nedlju bez ugljenih hidrata u toku priprema i zapravo prave te rotacije kako bi stalno stavljali telo u taj neki stresni mod da, da se ne prilagođava, da, da, da mu je, što je meni logično jer kad ti dve nedlje sad smanjuješ, on kaže ha, a kad mu ti sad dojednom naglo daš, on će kaže ha, dobro, znači ne moram da, da smanjujem Tako metabolizam je. jer sam dobio hranu. I važno to su te variacije, da da.
1: da. da, važno je da posle tog stresa, na kraju krajeva treninge je vrsta stresa, važno je da posle tog stresa imamo period uporavka. Da. Znači, to je naravno i da nemamo više od jednog dva stresa istovremeno, jer onda to telo ne može da kompenzuje. Drugim rečima, ako, na primer, se loše hranite trenutno, nemojte loše spavati.
0: Da, da.
1: Ne znam, ako trenutno nemate fizičku aktivnost, nemojte i pušiti, jer kada se iskombinuje nekoliko ataka na organizam i uz to nemamo, da kažemo, adekvatnu odbranu, onda ovaj, dolazi do oboljevanja. primjer kardiovaskularne bolesti, sad setih između ostalog, se razvijaju i napreduju tako što pod jedan, dakle, imamo previše napada u smislu slobodnih radikala koji potičuju od uvanskog da. dima, alkohola, ne znam, zagađenog vazduha, virusnih bakterijskih infekcije tako I s druge strane, vrlo važna stvar pokazala se da bez obzira na to, na primjer, evo, da gledamo nivou holesterola, ima ljudi koji imaju visok nivou holesterola, ali i dalje, ateroskleroza nije u skladu sa nivom holesterola. Zašto? Zato što je drugi faktor koji utječe na razvoj ateroskleroze zapravo količina zaštitnih materija koje imaju krvi. Drugim ne. rečima, treba da imamo dovoljno antioksidanasa što mogu biti vitamini A, C i e, e, ili druge zaštitne materije iz biljnih namirnica. I zato je vrlo važno da jedemo biljne namirnice, jer kvalitetna hrana nam obezbeđuje zaštitu. Da. Znači, s jedne strane sačuvamo od napada, kao i u futbalu, jel? da biste dobili utakmicu.
0: Morate da se dobro odbranite.
1: Morate da imate i dobar na napad, napad i dobro ali i dobru odbranu. Da. Tako je, ako je samo jedno... <laughs>
0: ne, neće da funkcioniše. Evo da se ostranemo malo možda za kraj i na suplementaciju. To je dosta široko polje i dosta se i dosta je marketički, što se kaže, napadno to agresivnim marketingom farmacijalskih kompanija, da ljudi su potpuno zbunjeni i onda nemaju nigde da saznaju šta kako i ka, kakva je tu situacija, šta možemo tu da kažemo ljudima da ne treba da ono, kupuju svaša što pročitaju ili što vide na televiziji, nego jednostavno da razmisle šta je o to što je njima potrebno zapravo. Suplementi su u stvari dodaci ishrani, znači Tako ako je, je. ishrana Ba, izbalansirana, nema potrebe da se bilo šta dodaje, osim ako nije nedostatak koji ne može da se unese hranom.
1: Da, to jeste i mnogo je teška situacija, da. zato što, vidite, suplementi zapravo nisu a, ispitani koliko lekovi, odnosno to tržište suplemenata je dosta neregulisano. Naprimjer, ako hoćete vi da patentirate čarobnu bokvicu i svoje bašte, možete bez problema. Ne trebaju vam ni studije koje pokazuju efikasnost te bokvice, a, niti se morate baviti posebno time da ta bokvica možda nema neko loše na organizam, samo je važno da se prođu osnovne toksikološke analize znači da, da se pokaže da nema tih, da kažem, ubičajenih štetnih materije, kao što su teški metali ili na primjer pesticidi i tako. E, nažalost, svašta se su od suplemenata prodaje i ono što piše na kutiji ne postoji garancija da je zaista unutra, morate vjerovati proizvođaču. Na primjer, ja sam svoje vremena uzela neki ekstrakt belog luka na kome je pisalo, zapravo nisam ja i tad sam znala da to ne valja, ali mi je neko drugi dao ekstrakt belog luka. Sad znate da beli luk je odličan za sniženje nivoa holesterola i krvnog pritiska, ali zašto? Zato što ima jednu aktivnu materiju koja izaziva neprijatan zadah. Zove se alicin. Alicina. I... Uh, m- nema, nema načina da jednostavno imamo benefit od belog luka a da nemamo, te... a da nemamo zadah. Da, ne da, postoji da. način. Zato što taj alicin iz krvi se izbacuje preko pluća, preko znoja, preko urina. Jest. Znači i to je ta materija koja ima pozitivne I, efekte. I
0: pripostavljam ga nema.
1: Tako je, piše, ne izaziva <laughs> Bez, zadah. Ne, pa. pa ako ne izaziva zadah znači ne deluje. Ne deluje. Tako da, ironije da na primjer veliki broj ljudi koji koriste suplemente zapravo su među posljednjima kojima suplementi trebaju. Suplementi trebaju um, ljudima u određenim situacijama, na primer, pušačima bi značio uh, vitamin C. vitamin C, da. Um, na primjer uh, starijim ljudima posebno i svima nama preko zime, ali posebno starijima bi vitamin značio D. vitamin D na primjer anemičnima značio gvožje, na primjer uh, ljudima koji ne jedu dovoljno mesa bi značio cink, ljudima koji ne unose dovoljno obilnih namirnica znači magnezijum ali kada se uzimaju suplementi isto treba imati meru znači minerali se na primjer do dva meseca, zašto? Zato što se oni međusobno takmiče za preuzimanje u crevima i sad na primjer ja sam svoje vrijeme uzimala suplement selena, zbog čega sam ostala potpuno bez cinka iz organizma, jer čim sam prešla dva meseca, počela sam da imam ekcem da. strašan po rukama, što je bila posledica zapravo toga što sam ostala bez cinka, a cink je značajan za imunitet... Dakle proradila mi je autoimuna bolest i za integritet kože automatski. Da. Dakle se to odrazilo na ekcem koji mi nikada prije nikada kasnije nije buknuo. I sad je na primjer farmaceutska industrija došla do istog zaključka pa prave suplemente selen Zato što znaju da se međusobno takmiče. Pa sad na primjer uzimate dva mjeseca selen zinc, onda ostanete bez hroma na primjer ili magnezijumel to se sve međusobno takmiči onaj ko preteruje sa mlekom ima čanemije postoji izraz koji koji kaže mlečna anemija dakle deca na primjeru skandinavskim zemljama koja piju litar i po mleka dnevno imaju onako tamne da. podočnjake stalno su umorni bledi zadihani Ove, to je zato što se kalcijom takmiči sa gvožđem, gvožđem za preuzimanje znači i prosto potisne, jeste. Tako da ove, i naše babe znaju kad vide takve mlade da. blede devoljke, kaže si treba da jedeš meso, zato što meso je najbolji izvor
0: gvožđa. Jeste. Profesorka, hvala vam puno na ovom gostovanju, nadam se da je vama bilo okej. Okay.
1: Pa jeste. Dotakli smo neke teme koje Nisam su zanimljive. osjetila ovaj, da smo u studiju, tako da... Da,
0: Ovo, pa eto, sljedeći put pričati o nekim drugim temima kao što je ono da ste vi zapravo i ekspert to je zagađenje životne sredine i vazduha ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku <laughs> yes. da se malo ovoj, smiri situacija što se kaže oko ovih dešavanja tako Zalab. da eto, hvala vam puno ja mislim da će ljudi moći puno da nauče iz ovih stvari ko želi još da dodatno nešto sazna možda da, da pogleda na vašem YouTube kanalu e, popularne priče o ishrane ili ishrane i zdravlje ishrane
1: i zdravlje, tako da eto
0: da. ovaj to je to, hvala vam puno i nadam se da ćemo sljedeći puta napraviti još jednu emisiju sličnog tipa. Hvala vam.